0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》。那我们今天呢，就是要讲一个比较困扰大家的一个问题，也很困扰来过敏免疫风湿科门诊的病友们，或者是骨科的病友们，也很困扰医师的一个问题。那这个在我们过敏免疫风湿科的疾病当中呢，可能都会遇到问题，所以呢，今天要教大家怎么样来描述它。这个东西是什么呢？这个就是疼痛，疼痛。对啊，来过敏免疫风湿科的人呢、啊，都会说哇，自己很痛，自己关节很痛。但是呢，大家都没有办法。有一个很好的描述。那这一集呢，就是要教大家说，怎么样跟医师正确描述说自己的疼痛。描述自己的疼痛很重要，因为如果说大家可以很清楚跟医师说明说疼痛的部位、疼痛的状况、疼痛的一些其他相关的、其他相关的一些症状啊，那医师们。就可以比较正确的去知道说，哎、欸，那初步判断说你可能是什么样的一个疾病，所以这个描述的疼痛呢，其实是很重要的一件事情。那树虫医师先学一下说，哎、欸，大家来门诊的时候，通常都怎么样讲痛？然后医生会怎么样问？就是好，病友们都会说呢，医生我好痛，我关节真的都好痛。然后树虫医师就会问说，好，那。痛是痛哪里呢？病友们就会说我不知道，反正就是好痛。好，这样子真的是，后来书从医师也可以了解说，哎、欸，其实就是痛了，可能很多地方都痛，所以已经痛的分不出来说到底是哪里在痛。但是呢，正确告诉医师疼痛的地方，还是很重要的一件事情。那再来的话呢，就是说，好，那病友们可能会说，医生我好痛哦、喔。然后呢，输虫医师就会问说：“那很痛是有多痛呢？”大概输虫医师都会说：“哎，如果最痛是零分，哎，最痛是十分，不痛是零分，那你是最你你痛起来的时候是大概是几分呢？”有一些北北跟阿姨们就回答说：“一百分，就超过十啦。”所以呢。就可以知道说，哎、欸，其实有时候对于疼痛的描述啊，跟疼痛的这些相关的症状呢，病友们跟医师们有很大很大的机会是在整间鸡同鸭讲的。那书崇医师也说过说，说台湾的医生其实是很忙的。那一个门诊，一个门诊看那么多病人，一个病人只能分到不到五分钟的时间。然后呢，又要又要开药，又要问诊，然后又要做理学检身体检查，然后又要看之前抽血的资料。五分钟哪里够？所以呢，又这五分钟的时间这么宝贵，然后又花在鸡同鸭讲上面的时间，这样子实在是太浪费了。所以这个就是我们今天这一集。podcast 的目的，这集 podcast 会把它标在 season 0当中。然后呢，建议大家如果要去看诊之前，都可以先听这集 podcast， 跟你们的医师，然后呢，正确的描述疼痛。好好。那在我们一开始就是要描述疼痛的时候啊，我们要告诉医生这个疼痛在哪里。这个疼痛在哪里？那要怎么样去跟医师讲说在哪里呢？大家可以做，如果可以描述的话，就最好是描描述出来。那如果不能描述出来的话呢，就用一根手指头在自己身上指出来说自己疼痛的部位，比如说肩关节疼痛，哎、欸，右肩关节疼痛，那就是自己指自己的右边肩膀。我这边要跟大家讲一件事情，就是输虫医师讨超讨厌，超级讨厌，就是别人的手碰到自己，碰到输虫医师的身体，这可能是医学系医师的一个洁癖。就是我们有防疫的概念，你们不可以互，尤其是现在是这样子一个后武汉肺炎的一个时代，所以大家是最好不要随便碰别人的身体，因为你也不知道别人身体有什么菌啊。然后我超讨厌别人碰我，我也不喜欢。要去碰病友们的话，其实我第一个动作一定是先戴手套，然后戴手套之后才去碰病友们的身体，然后呢碰完身体之后呢，绝对是会把手套脱掉，然后呢做一个干洗手或者是湿洗手的一个动作。所以其实基本上我也没有直接碰触在病友们呢、啊。那其实这样的一个动作啊，在后武汉肺炎的时代。病友们看到我这样的一个习惯性的动作的话，他们也比较安心，因为他们会觉得说医生的确手上的细菌没有碰到，嗯、没有过给他们，他是戴着手套这样子，都是一次性的，然后用完就丢，这样子哈、哦。所以用一只手指头指出自己疼痛的部位，然后呢，不要指到医生身上，好不好？我们防疫为重，我们要有社交距离的概念。虽然是书虫医师并没有很相信社交距离的概念，但是我们还是要有防疫的概念，指在自己身上的位置哦。好，然后呢，第一个用一只手指头把自己身上疼痛的点指出来。那再来的话呢，如果想要更进一步的话，最好是可以把自己疼痛的点记下来，因为像我们。过敏免疫风湿科的病友其实是很多关节都在疼痛的，所以呢，大家也可以简单用照片，然后呢做个记录，你就拍个全身照，拍个就是诶你哪里在痛，比如说手指头好了，你就拍一张手掌的照片，然后呢在照片上面。做记录，画圈圈也可以啊，画叉叉也可以。然后记录说，哎、欸，疼痛的位置，就把那个叉叉的点画出来。那如果是手掌面在痛的话呢，也可以说，哎、欸，哪边比较痛，就画个叉叉、哦。我觉得现在有那个智慧型手机跟 iPad 啊，这个做记录的这件事情其实变得很方便，大家不用在纸本上面做了，你就变成说，哎、欸，你每天。比如说，我们的病友是长期疼痛的话，嗯、然后我们要追踪他这个变化的话呢，我们就会请他说：“哎，你照一个照片，然后呢，把它这样子。第一个就是医师们可以看到说，哎，你那时候肿的情况，你那时候是不是红啊、肿啊、热啊的？热当然是没有办法知道了，红肿的情况到底怎么样？然后痛的话，就请病友们在。”在照片上面做记号，做个叉叉、圈圈等等的记号，那我这就很有助于帮助医师去了解說，说哇，那你什么样？你什么时候？然后那个手指关节疼痛的变化啊，什么时候痛哪边啊？然后程度怎么样？就变成很好去记录。我们之前是有用过纸本啊，那用了纸本之后就发现说，哎、欸，纸本会不见啊，然后纸本。或者是说纸本不见没有不见就算了，因为太认真记录，纸本已经烂了，就记录到破破烂烂的。或者是说，哎、欸，有时候会记录好几本啊，因为我们都是长期的病友嘛，然后会记录好几本，就不知道摆在家里面的什么地方了。很常发现这样的情况，所以我们就想，我就觉得说，哎、欸，你用手机这样子记录下来好，然后呢，或者是说。然后在照片上面稍微记录一下，或者说你大家可以用那个 Google 日历，或者是大家不一定是要用 Google 日历啦，就是大家智慧型手机上面方便记载每一天怎么样情形的一个状况也都可以写啊。就是比如说在日历上面，呃，今天是9月16号，今天9月16号上午9点，然后呢写一下说，哦、啊，我全身哪里关。我全身都很痛，照片有，然后痛到没办法起床哦， oh, 这样子就是一个非常棒的记录。所以呢，简介一下说，哎，要告诉医师们说你痛的点在哪里，然后呢，最好是最好是呢可以用一只手指头指出来，那指出来的话可以指出来，然后呢。如果要记录一段时间的话，最好是用照片记录下来哦。然后呢，这个可以告诉你们的医师非常非常多的资讯哦。那再来的话呢，我们要讲第二个部分，要告诉医师你的痛是什么样的痛。对，又来了，就是如果不管我是在门诊、急诊、住院问病人，你们是怎么样的痛啊？有很多人就说就是痛啊，痛也有分别，痛的分别的话，医生。舒虫医师至少就就可以讲出三种，当然不止三种了、啊。就是第一个是哎，很胀的痛，或者是呢，呃，第二个是很刺的痛，刺刺的痛。那第三个是很紧绷的痛，第四个是麻痛。哦，然后呢，这样的这种痛的性质的不一样啊，都会影响说医师们的判断。哦，痛的性质怎么样？好。再来的话呢，就是到底是有多痛，到底是有多痛，要形容说那个疼痛的程度跟那个对程度。那通常就是医师们常用的方法是说，哎、欸，就是疼痛指数零到十分，最痛，你人生当中经历过最痛最痛的痛是十分。这个最痛最痛的痛呢，女生来讲可能就是生产
1: 自然产
0: 的痛，男生我不知道哎、欸。然后零分就是不痛嘛。然后呢，你要在零到十分当中给出一个分数，然后呢说，哦，比如说我现在痛疼,疼痛大概七八分，哦，那这样子医师就非常容易明显了解说，哇，那你现在这样子真的蛮痛的，因为就离十分很远很近了。然后呢，或者是说，哎，我们现在那个疼痛指数它上面会有一个量表，然后呢会画笑脸啊，然后面无表情的脸啊，哭脸跟哭的很厉害的脸。然后你也可以针对那个，你也可以在那个量表上指出说，哇，我痛起来的时候就是痛到要哭哭哭得很厉害，这个脸。那我们也可以大概换算说，那个就是大概九到十分左右。所以要正确跟医生说明说怎么样疼痛的程度。那当然我知道病友们都很痛。但是当医师们问你说：“哎、欸，我们零到十分，然后给出一个疼痛的分数哦，千万不要说出一百分跟一千分这个数字，因为医师不是在跟你开玩笑，医师是很认真在问诊，好吗？好吼、哦。然后呢，再来的话就是痛的发作时间，哎、欸，痛的发作时间，大家会问说有差吗？就是在痛啊，哎、欸，有差啊，有差别啊。像我们的病友的话，他们可能是。季节变化的时候，疼痛会比较厉害，会比较容易发作，或者是说下雨的时候，他们会比较容易发作，或者是说整天来讲的话，我们这样子来分好了，我们刚刚讲的下雨跟那个季节变化，那都是以年来计算的。那如果用月来计算的话呢，就是有些打生物制剂的病友们呢、啊，哎，他们刚打的时候，哎，状况不错。然后呢，这个状况不错的程度可以维持多久呢？那他们是不是可以维持？比如说三个礼拜不痛，那到后来这个礼拜疼痛才开始加剧，这就是月的概念。那我们就会帮助医师们去了解说，哦，原来你这个针，这生物制剂对你的效果大概是维持到三个礼拜左右。那可能医师会。对于最后一周的用药有一些调整，或者是告诉病友们该如何去调试它，或者是考虑说帮病友们换治疗的方式。哎，所以这个很重要。所以我们刚刚说到一年的概念是下雨的时候，然后梅雨季节之类的季节变换的时候，一个月的概念就是说前几个礼拜哎都 OK， 然后后一个礼拜开始很痛。然后一天的概念呢，我们就是分成早上、中午跟晚上。哎、欸，我们通常风湿科的病友哈，要么不是，要么大部分就是半夜被痛痛醒，痛到睡不着觉，痛到醒过来，然后就一直痛在早上，这个是非常非常常听见的一个，就是抱怨呐、啊、投诉，对，或者是说他早上起来的时候呢，觉得手部很疼痛、僵硬，一直持续到中午。跟退化性关节炎大部分啊，大大部分的退化性关节炎，它疼痛的发作是在晚上，这个就很不一样。所以如果大家可以精准描述出一天的疼痛耗饭的时间是在清晨、半夜、清晨，或者是早上，或者是呢晚上的话，哎，这个对于过敏免疫风湿科医师在判断大家的病病情来讲的话，就会非常的重要。就可以一下子大概可以分出说大家是什么样的一个疾病，对，就是这么厉害。好，然后再来的话呢，是告诉你的医师说怎么样的情况之下会比较会有可能比较容易发作。比如说像我们科痛风的病人呢，他可能喝啤酒之后就发作了，啊，这个啤酒就是一个很重要的诱发疼痛的。因子，所以这样子的时候，你就要告诉你的医师说：“我喝啤酒的时候，这个痛会比较容易发作哦。”啊，那我们可能就会知道说，这可能是痛风哎、欸。那如果说是呃，嗯，类风湿性关节炎啊，跟干性炎性关节炎，虽然说他们跟食物没有这么强烈的一个关系，但是也是有人会说：“哎、欸，有也是有人会跟我们听到说：‘哎、欸，医生，我吃了豆子之后。’我觉得我的类风湿性关节炎，我的 RA 发作的比较厉害。好，那我就会跟病人讲说，那请你尽量去避免这样的食物。像类风湿性关节炎跟干性性关节炎，他们跟食物之间的关系其实就没有痛风这么强烈，所以不会在我们的胃教手册上面不会特别跟大家讲说，你类风湿性关节炎避免吃什么，然后应该吃什么。然后你干性性关节炎的患者，你应该吃什么，不应该吃什么？这样的饮食建议的话就会比较少。痛风的饮食建议的话就会比较多，因为呃类风湿性关节炎跟干性性关节炎的患者可能比较个别化。那痛风来讲的话，他的饮食建议大概就是，只要痛风的病人的话，照这个饮食准则来走就 OK 了。好，是这样子哦。好，那再来的话呢？要告诉医师什么呢？要告诉医师说，怎么样的状况之下，我的症状会更厉害啊？这跟上面有什么不一样？就是一个是诱发，一个是让它发作，然后一个是发作的更厉害这样子。所以呢，比如说像我举个例子好了，因为叫这样子。专业的有点专业学术术语的话，好像有点难理解。那比如说，我有个病人，他是一个类风湿性关节炎的患者，然后呢，他是一个厨师。那因为最近最近国内旅游非常非常的旺旺啊，然后呢，所以他就很累。然后呢，他可能一进门诊的时候，因为他手就肿起来了，因为太累，手就肿起来了。然后呢，他。整间的门他是没办法推开的，我要叫我的护理师去帮他开门，或者是他如果他先生陪他来的话，那他先生要帮他开门。所以呢，我一看到他开门的这个动作啊，我就会说，那所以你最近是又接了什么工作吗？因为他之前曾经因为类风湿性关节炎，然后呢，就是已经有在控制，控制的不错，但是他只要工作的太累的话呢。他就会这个疼痛本来可能只有两分，他就会变成五分六分这么严重，然后手也会跟着肿起来。那所以这个病人有因为这样子，然后稍微把工作辞了一阵子。然后呢，辞了一阵子，那时候哎没有工作，然后也没有过度过度使用手嘛，所以他这个疼痛啊，这个肿胀的情况就好了，非常非常的多。所以呢，这个工作啦、啊。手部的工作就算是一个类风湿性关节炎一个加重症状的一个因子。好，那哎，回来讲一下这个病人。那这个病人因为就是工作停了一阵子嘛，可是因为最近国内旅游不是很旺嘛，所以他好像被他老板就是老板找不到人啊，老板就拜托他说、啊、可不可以帮我打个工，打个就是这个旺季的几个月就好了啊，所以他这几个月手又给我整起来。嗯，对啊，然后我就只能跟他说。就跟你说，你就是贵妇不能工作啊？为什么要一直去工作啊？然後他就会说没办法，人家帮人家拜托啊。然后他说哇，就这一阵子就好了。对，所以唉，就是这样子。好，然后呢，再来要告诉说你的医生们怎么样，怎么样的状况你这个痛会好一点？怎么样的状况你的痛会好一点？比如说刚刚说到的休息，哎、欸，我休息会好。哎，这个哈、哦，我们要拿出僵直性脊椎炎的的例子来讲哦。我们僵直性脊椎炎的病人呢，他是休息的时候会比较痛，但是他如果保持关节活动度跟有持续的运呃持续的关节活动的话呢，哎，这个疼痛会减轻。所以呢，这就变成说一个非常非常重要。帮助我们去区别下背痛到底是退化呢，还是骨刺呢，还是说僵直性关节炎的一个非常非常重要的一个征兆喽，一个对一个征兆。然后呢，这个真的很有助于我们判断。这个等于说是我们医生的关键字啊，我们医生听到这个关键字就会出做出一些反应，然后就会反问你一些问题。再来说话呢，就是。再来一个，就是最后一个是伴随症状，就是你痛的时候有没有伴随其他症状呢？有时候就是这个伴随其他症状吼，这个范围很广，就比如说你可以描述一下说啊，因为这个痛，所以我睡不着。好，这个是一个非常重要的点。然后因为这个痛，我没办法去工作，或者是这个痛痛起来，关节疼痛痛起来的时候，我的眼睛就会红肿不舒服。或者说这个痛痛起来的时候，我就会拉肚子。哎，其实大家如果就是这些伴随症状啊，不从头到脚，大大小小都可以讲，因为这个可能是跟我们风湿科的疾病是有相关的。所以其实风湿科的医师，不管是什么样的，不管是怎么样的不舒服、抱怨啊，我们都觉得很重要，因为呢，我们科的。我们风湿科疾病其实都是从一个小小的症状开始的。对，那再来的话呢，就是说，嗯，如果你是我们风湿科的病友，或者是其他科的病友也好，已经开始接受治疗了，或者是说在别的地方接受治疗，需要来寻求第二个第二个医生的意见的时候呢，我们建议你就是呢，仔细跟。你的医师们说：“哎、欸，你之前的疼痛是怎么样子的？那接受治疗之后，疼痛有什么样的改变？比如说，怎么样的改变？就是可以根据刚刚苏崇医师的那几个要点，再重新的叙述一遍，或者是你重新的去去想说：哎、欸，有什么变化吗？或者是没有什么变化？比如说，哎、欸，第一个，嗯，疼痛的位置有没有改变？”然后疼痛的性质有没有改变？疼痛的程度有没有改变疼？疼痛的发生的时间有变化吗？或者是持续的时间有没有比较短，或者是变得比较长？那在这些嗯诱发因子有没有改变？那加重这些疼痛的症状或者减轻这些疼痛的症状的一些。因子有没有变化？啊，再来，它伴随的症状有没有跟着改变？比如说，之前都痛得起来的时候，都会眼睛红肿发炎，现在已经没有了，类似这样的状况。哎、欸，这样子有助于大家的医师去比较说，大家治疗前、治疗跟接受风湿科治疗中、跟治疗后一个疼痛的变化。然后呢？可以帮助医师们去调整药物，所以不管你是在接受治疗，诶、欸，我们刚刚主要。讲的描述疼痛的几个要点都是在说治疗前。那如果你已经是我们风湿科的病友，在治疗中或者是已经治疗、接受其他治疗后，然后一阵子的话呢，有新的疼痛，一样要用这几个要点去描述。那如果疼痛的状况有改变的话呢，一样要用这几个要点去描述，然后告诉你的医师们。对，那我希望这一集真的是。可以让很多人很多人听见呢、欸，因为大家都会有痛这个不舒服的感觉出现。那大家，我希望大家都要学会表示说痛是怎么样去描述的，这样子可以帮助你的医师们早日哎、欸、早一点诊断大家的疾病。对啊，会给医师们很多的帮助。好，那。对这集呢，目前我们就坐在这里。那如果大家关于疼痛有更多的问题，或者是想要更多描述的好方法的话，也欢迎来信给舒崇医师，或者是在 podcast 底下留言，舒崇医师都会去看的，好吗？好喽，那我们这集节目就做到这边，大家拜拜。